0: Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Ich schwöre es. Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Nancy Faeser, Bundesministerin des Innen- und für Heimat. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Annalena Baerbock, Bundesministerin des Auswärtigen. Ich schwöre es. Dr. Marco Buschmann. Minister der Justiz.
1: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
0: Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales.
2: Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
0: Christine Lambrecht, Bundesministerin der Verteidigung. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Jem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Anne Spiegel, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Prof. Dr. Karl Lauterbach, Minister, Bundesminister für Gesundheit. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Clara Geiwitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Wolfgang Schmidt, Bundesminister für besondere Aufgaben. Frau Präsidentin, ich schwöre es. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Ihre Aufgaben. herzlichen Dank.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem demokratischen Podcast der Podcastenschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 150: Besondere Aufgaben. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Was wir gerade gehört haben, ist ein kleiner Zusammenschnitt. Ähm, von der Vereidigung, die gestern, nee, vorgestern tatsächlich schon äh, stattfand mhm. und zwar von den ganzen Ministern. Irgendwie ging es jetzt gefühlt relativ schnell, aber das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass es meine persönliche Wahrnehmung ist, weil ich nicht so viel äh, Nachrichten verfolgt habe, aber auf einmal hieß es, oh, Olaf Scholz wird morgen vereidigt und die Minister auch und zack, war irgendwie das Kabinett da und Hast du so ein bisschen das, diesen ganzen Schaffungsprozess verfolgt? Diesen ja, den, demokratischen Prozess?
2: Äh, nur ein bisschen so am Rand. Ich habe ein bisschen im Hintergrund des, äh, von Phoenix bzw. ADZDF den Stream laufen lassen. Ähm, aber zwischendurch auch mal gemutet gehabt, weil die alle möglichen Leute zwischenzeitlich interviewt haben. Aber ja, es war auf jeden Fall Ich, ich fand auch, dass es doch recht jetzt irgendwie schnell ging. Also es fand dieser Zapfenstreich äh, statt. Das stimmt, ja. Den für gab's Angela auch noch, Merkel, ja. Genau. Und ich dachte eigentlich, dass eher so zu gegen Ende so einen, so einen Wechsel stattfindet. Ähm, also, also, du meinst so gegen Ende des Jahres? Ja, oder was so, meinst du jetzt? Okay, ja, okay, ja, wir sind jetzt schon im Dezember. Also, ja, es ist jetzt schon fast Ende des Jahres. Aber es ging doch recht schnell, ja. Und jetzt ist es, wobei man wusste ja nicht, ob es jetzt wirklich Olaf Scholz wird oder nicht. Ja. Es hätte ja vielleicht auch irgendwie was anderes noch passieren können. Und am Ende wäre es. Karl Lauterbach gewesen wäre, <lacht> unser, ähm, ja, unser Bundeskanzler gewesen wäre oder so.
1: Aber das war auch ein komisches Hackmeck, oder? Mit Lauterbach die ganze Zeit. Ist es ja jetzt er, immer noch. Er wird auf keinen Fall Gesundheitsminister. Ach so, das wird, meinst du. Er wird doch Gesundheit, er könnte Gesundheitsminister werden. Und dann, ja. ach, tada, Überraschung, er wird Gesundheitsminister. Ich finde es eher ein bisschen, also ich finde ich find's schön, dass er das geworden
2: ist. Ich finde es ein bisschen krass, wie jetzt so darüber gesprochen wird oder auch geschrieben wird, ähm, ist er denn der Aufgabe gewachsen oder solche Sachen. Also jetzt wird so, er übelst beleuchtet, ob das der richtige Job für ihn ist oder nicht. Ich meine, was, wen hatten wir davor? So und ich, Jemanden, der halt überhaupt nicht vom Fach ist. Und jetzt haben wir jemanden, der vom Fach ist und das, äh, er bringt schon mal viel Gutes mit. Natürlich ist die Frage, ob er das äh, jetzt über die Pandemie hinaus, ja, die ja, ja, es die ja erstmal zu bewältigen geht, ob er da dann noch weiter ähm, ja, einen guten, guten Job macht, ja. Ja, was das Gesundheitswesen angeht, ähm, anzukurbeln, beziehungsweise die ähm, na, die Arbeits, Arbeits. Was meinst du? Äh, der, der Pfleger, wie sagt man? Ach, die Arbeitsbedingungen. Ja, für Arbeitsbedingungen. Bereich, ja, okay. Fällt mir das ja. Wort nicht ein, ja. Aber die, genau, die Arbeitsbedingungen da ein bisschen besser zu schaffen
1: oder fairere Bezahlung. Solche Sachen, ne, das ist ja. Aber ich glaube, das ist so ein Phänomen wieder von, von Medien, dass man halt versucht, eine Person halt irgendwie hochzuhalten oder zu als Helden darzustellen. Gerade in der, in der Pandemiezeit wurde er ja immer gerne gehört, und, ach, Lauterbach sagt dies, Lauterbach sagt das. Mhm. Und dann haben viele Medien auch immer geschrieben, er wäre doch der bessere Gesundheitsminister. Mhm. Und dann hat er die Möglichkeit, das zu sein. Und dann ja, fangen schon an die Medien schon wieder die ersten Probleme oder sowas bei ihm zu suchen ja. und zu sagen, wo, wo könnte er Leichen im Keller haben, ist er der Aufgabe wirklich gewachsen. Ja, es ist so ein bisschen schade, aber
2: ich, ich glaube dem... Es gibt halt auch gut, gute Schlagzeilen. Ne? Ja, also genau. Das ist
1: ja das Thema, was
2: sehr wichtig für viele Leute wahrscheinlich war ja. und immer noch ist, aber... Ja. Genau,
1: aber was ich, also ich habe das nicht so live verfolgt wie du, ich habe nur so einen kurzen Zusammenfassung gesehen und dachte so, okay, irgendwie ist mir nie so richtig klar geworden, also ich wusste, dass die Minister auch vereidigt werden, mhm. aber ich hatte nie, nie das Gefühl, aber, oder das war meine persönliche Wahrnehmung nur, dass das so hoch beleuchtet wurde, dieses ganze Thema. Also das, dass das, das, für mich war das immer so eine Randnotiz, okay, die und die wurden als Minister vereidigt, aber eigentlich wurde der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin irgendwie vereidigt und das war mhm. so der Großakt. Aber jetzt hatte man das Gefühl, auch die Minister haben eine gewisse Relevanz zumindest medial. Ne? Ich weiß medial, nicht, genau. Also vorher war es schon hast.
2: immer so, dass die irgendwie mit vereidigt wurden, aber richtig, ja, dass das so medial so groß aufgefahren wird, habe ich selber auch noch nie so richtig wahrgenommen, aber es lag wahrscheinlich daran, dass es vorher die ganze, also ich kenne ja nur Angela Merkel als Bundeskanzlerin und Leute, ja. die dazugehören. Klar, Leute kommen und gehen dort. Und Leute, die dazugehören, äh, ja, ja. Wie, 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 ähm, na, Theodor von Gutenberg zum Beispiel oder wer war es noch? Ähm, wie hieß er? Hieß er?
1: Theodor zu Gutenberg Wolfgang Theodor. Theodor oh nee, der hat einfach zehn Vornamen, ne? Ja, ich weiß es.
2: Wolfgang, auch, ja. Amadeus, Theodor. Wie, wie ist unser Verteidigungsminister damals? Gysi? Nee, Gysi ist von nee, den Quatsch,
1: den Quatsch, den der Linken. Nee, Quatsch, das ist von der Linken. Was ja. erzähle ich denn hier? Wie hieß ähm, der? Ja, ja, ich weiß, wie noch was. Westerwelle. Meinst. West, West, ja, Westerwelle, Rösler. Den gab es ja auch noch Rösler nicht. von der FDP, ja.
2: All solche alten Gesichter. <lacht> die, die, da kenne ich noch irgendwie so ein paar, aber am Ende war es halt immer. Uninteressant in dem Sinne, dass es halt wieder Angela Merkel war. Also, ja. weißt du, es war nichts, nichts Neues. Ja. Ähm,
1: jetzt ist es für mich was Riesen Ich weiß nicht, du bist ja schon ein Stück älter. Nee, ich, was, was vielleicht auch so ein bisschen sein kann, dass das jetzt einen höheren Stellenwert hat, weil halt die Konstellation so ungewöhnlich ist, dieses Dreierbündnis. Ja. Und vorher, wie du schon sagtest, war halt Angela Merkel mit ihren Leuten. Hm. Und die Leute waren halt alle irgendwelche Anzugträger. Ja. Und erst nach und nach, währenddem die quasi regiert haben, hat man so festgestellt: Ah, okay, das, dieser Typ heißt Jens Spahn, hm. der macht das und das. Und Richtig, jetzt hatte man stimmt. so, im Vorhinein wusste man, da ist Lindner dabei, da ist Cem Özdemir dabei, wird es hm. Lauterbach. So man kannte diese, diese Figuren irgendwie schon, die schon sich dann vorher. so zusammengepuzzelt haben. Wobei, ja. Ich ganz viele, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich kenne ganz viele von den Ministerinnen vor allen Dingen auch gar nicht, mhm. da sind ganz viele Namen auch dabei, auch ein paar von der FDP, die ich jetzt so in den Koalitionsverhandlungen immer mal gehört hatte als Name, aber die mir vorher noch nie so richtig über den Weg gelaufen sind mhm. und irgendwelche, gerade relativ viele Frauen habe ich das Gefühl, ja. was ja echt gar nicht so schlecht ist, ja sind da am Start und ja, ich mal sehen, ich bin echt gespannt, was, was ich so komisch fand. Ich weiß nicht, dieses Ministerium für besondere Aufgaben, da musste ich irgendwie ein bisschen schmunzeln. Was ich ist das denn? Da? Ist das irgendwie so, ach, wir haben noch einen Ministerposten, äh, wir nennen den besondere Aufgaben und haben die dann irgendwie neu aus der, aus der, aus der Versenkung geholt und was nee. soll der eigentlich machen? Also,
2: also mich hat es tatsächlich auch interessiert, aber ich habe dann nachgeschaut, das ist ein Ministerium, was immer mal besondere Aufgaben halt bekommt. Also das kann alles möglich sein. Entweder dieser Minister wird ab, abgerufen oder nicht. Aber häufig ist es eben der Kanzler Kanzlerabendschef. Äh, Ach so. Also nicht nur häufig, sondern bisher immer. Ah,
1: also quasi Helge Braun. War es zuletzt. Und davor genau. war es äh, altmaier ja, genau, Altmaier tatsächlich. Der Wirtschaft, der dann Wirtschaftsminister wurde. Ach so, das heißt, wenn quasi, das ist so ein Reserve, Reserve, ein Joker-Ministerium eigentlich, wenn ja. einer irgendwie aussteigt, wie zum Beispiel der Wirtschaftsminister oder sowas, dann rückt der Ach vielleicht so, als Wirtschaftsminister nach oder Das weiß nach, ich nicht.
2: Wie? Das, nee, ich glaube nicht, dass er nachrückt, aber dass er halt andere Aufgaben übernimmt, die nicht direkt einem Ministerium zugeordnet werden können. Okay. Falls irgendwas Unerwartetes passiert. Ja, aber krass. Was kann Unerwartetes passieren, was nicht einem Ministerium zugeordnet ist? Eine Pandemie. <lacht> Nein, Aber nee, es ist ein die Gesundheits.
1: Wird, ja. Also. Genau. Nee, mh. ich weiß es nicht. Aber das, ist, also es ist kein neues Ministerium. Ich dachte irgendwie, nee. das hätten die sich neu ausgedacht und wissen noch nicht so richtig, was sie damit machen wollen. Aber wir nennen das einfach mal irgendwie besondere Aber Aufgaben. Zum
2: Beispiel Helge Braun haben wir ja nie als Minister äh, vom, vom, vom Bundesministerium für besondere Aufgaben nee, der gelesen, sondern immer der Kanzlerchef. Genau ja? richtig. Und Achso. das ist eben das. Also hat Vorteil, das Ministerium
1: für besondere Aufgaben dann vermutlich auch ein SPD, eine ähm, SPD, aber ich glaube, es war richtig, ein Minister, ne? Das genau, war ein
2: Mann. Ja. Wolfgang
1: Schmidt. Ah,
2: okay. Kenne ich zum Beispiel auch nicht.
1: Okay. Na cool. Ja, irgendwie hat das schon wieder so ein gewisses Gefühl bei mir ausgelöst, von wegen, ja, mal gucken, was die alle machen. Irgendwie ist es so ein bisschen spannender geworden. Mhm. Und was ich, was ich als anderes so ein bisschen beobachtet habe, ist ja jetzt interessant, wer jetzt immer als Oppositionspartei auftritt, ne? Es mhm. ist viel die AfD, die gehört wird in Interviews oder sowas, die sofort irgendwie als Opposition, als große Oppositionspartei wahrgenommen wird, ist klar. Und die, ähm, und auch die CDU, CSU fangen jetzt so ein bisschen an, irgendwie ihre Arbeit aufzunehmen und ja. ihre Rolle wahrzunehmen als Oppositionspartei und dann immer darüber zu meckern, was die anderen machen. Es ist natürlich ein schwieriger Start mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Mhm. Das ist irgendwie relativ besonders. Ja. Gucken. Also es ist echt kurios. Ja, startete zeiten Klar,
2: genau. Ne? Also Olaf Scholz startet sein, sein Amt in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Jetzt ist es umso wichtiger, dass da Tempo reingebracht wird in allen möglichen Sachen, in allen möglichen Fragen und vor allem nach Ende der Pandemie alles aufzuarbeiten. Ja. Also es ist...
1: Aber nach Ende der Pandemie äh, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so richtig, dass man das so wirklich feststellt. Weil alle sagen immer so, ach, wenn Corona sollte mal vorbei sein und dann wäre alles so wie vorher. Aber ich glaube, dann kommt irgendwie das nächste Problem um die Ecke. Jetzt ja, vielleicht natürlich. nicht eine Krankheit oder so, sondern dann ist halt irgendwie die Klimakrise wieder total groß oder die genau oder die Finanzkrise ja. und dann hat man gar keinen Durchatmen und sagt jetzt, ach, jetzt können wir endlich mal wieder in Urlaub fahren, weil zum Beispiel Finanzkrise, keiner hat auf einmal Geld oder so. Weiß mhm. ich nicht, irgendwie sowas. Aber äh, was, was mir noch aufgefallen ist, die, die Heute-Show hat es ja geschafft, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die haben einen Clip gemacht auf YouTube, wo die den Koalitionsvertrag haben vorgelesen. Die, ging, die ging noch drei Stunden, oder? Nee, acht Stunden. Acht, ging das, Stunden. Ich. acht Stunden sogar. Ja, Ich habe es nicht ganz geguckt. Ich <lacht> habe nur den Anfang kurz gesehen, aber ich dachte mir so, ah, das hätten wir auch machen können. Es war ja so ein bisschen auch so unser Gedanke, dass man mal den Koalitionsvertrag so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt. Mhm, das stimmt. Und die haben das tatsächlich gemacht und den einfach vorgelesen. Finde ja. ich irgendwie eine lustige Aktion. Das stimmt. Hätten wir auch machen können. Hätten wir auch machen können. Aber
2: was hätte uns... Na gut, wir hätten dann übelst Plan vom Koalitionsvertrag.
1: Es wäre vor allen Dingen auch super anstrengend gewesen, ja, glaube ich, das Ding komplett vorzulesen. Ja. Und
2: also die haben ja tatsächlich keine Versprecher rausgenommen, ne? Also wenn sie, also ich habe den Anfang auch gesehen, ja. da hatte sie sich kurz versprochen, die vorgelesen hat. Ich weiß nicht, ob zwischendurch Vorleser gewechselt wird oder Vorleserin. Ich habe es jetzt nicht durchgesprochen ja, oder so. Das hätte man mal machen müssen. Aber da hat sie sich versprochen und einfach den Satz wiederholt.
1: Ja, ich glaube, dass, ey, sonst, wenn das jemand schneiden müsste. <lacht> Aber vielleicht würdest du dann nur vier Stunden gehen statt acht. Ja, stimmt. Na, Vielleicht, vielleicht kriegst du fünf Minuten weniger ja, eben, durch die Versprecher, aber so ja. viel nicht. Aber ja. das,
2: das dachte ich mir dann auch, das ist so, also allein das zu lesen ist heftig, aber das, das auch noch zu schreiben, also ja, ja. die Leute, die da dran sitzen, das schreiben, das auch noch so machen, dass es Sinn ergibt von der Reihenfolge her, dann irgendwelche Überschriften ewig. Wir haben es ja gesehen, als wir den letzte Woche so ein kleines bisschen durchgegangen sind, den Koalitionsvertrag, so stichprobenartig, wie viel Einleitung da drinne steht, was es jetzt, Deutschland steht mitten vor dem und dem und deswegen muss das und das geschehen und wir haben uns überlegt aufgrund das und so. Also übest viel, bevor überhaupt das kommt, worum es geht ich glaube, hätten die das mal aufs Wichtigste runtergebrochen, einfach auch die Stichpunkte reingepackt, was die versprechen, dann hätten wir, würden wir hier
1: wahrscheinlich von äh, einer Lesezeit von einer Stunde sprechen oder so, keine ja. Ahnung, aber ja. Aber ich hänge tatsächlich noch so ein bisschen dem Gedanken nach, dass ich es schade finde, dass es kein Tempolimit gibt, irgendwie so ein bisschen, weil hm. vielleicht, vielleicht muss es irgendwie noch ein bisschen länger wirken, aber ich ich glaube einfach, der Einfluss der Autoindustrie ist einfach zu groß, dass es nicht klappt. Und deswegen bin Der Einfluss ich, äh, von Christian Lindner ist zu groß. Ja. Und des, ich glaube halt auch, dass es echt interessant wird, wie sich Cem Öztimir, der ist ja jetzt, glaube ich, Landwirtschaftsminister geworden, ne? Hm. Und wie das für den quasi wird, weil der hat ja jetzt eine, der übernimmt ja unsere Lieblingsperson, die wir auch ein paar Mal im Podcast gehostet haben. Stimmt, hatten, ja. Frau Klöckner, hm. ähm, die sich mit Nestlé. <lacht> hatte und äh, so tolle Sachen entwickelt hat, wie die Nutri-Score. Mm. Und es ja einige Probleme, die er quasi von ihr erbt, die mm. er jetzt irgendwie ausbaden muss. Gerade halt als grüner Minister wirst du da, glaube ich, relativ schnell dann auch gehängt, wenn du irgendwelche Sachen nicht im Sinne des Umweltschutzes gleich machst und so. Also Das ist die Frage. Der muss ja mit den ganzen Landwirten klarkommen. Aber er hat ja tatsächlich nichts mit einem mit, mit dem Verkehrsministerium
2: zu tun. Ne? Das hat ja die FDP übernommen. Ja. Also
1: deswegen Ja, aber ich meine so Sachen wie Glyphosat oder Ach so, klein, okay, weil du hast gerade noch vom Tempolimit gesprochen. Ach so, ja, ja ich sorry, ich habe den Sprung gleich Alles rüber gut. gemacht. Ähm, tut mir <lacht> leid, das war Ja, Tempolimit, ja, genau.
2: Deswegen wird es vermutlich nicht kommen, solange die FDP das Verkehrsministerium hat, weil die das ja klar
1: ja. Äh, sich dagegen aussprechen. Oder? Ja, ähm, ich wollte ich mit dir mal noch über eine ganz andere Sache sprechen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ähm, es ist irgendwie schwierig zu beschreiben, aber ich, <lacht> ich versuche es einfach mal. Okay. Wenn man wenn man ein Problem hat ne, und irgendwie so nicht mehr weiterkommt, das kennst du bestimmt, oder? Also dass man Klar. so vor einem Problem steht und denkt, ah, ich komme nicht mehr weiter. Ich meine jetzt nicht unbedingt so eine Aufgabe lösen, sondern irgendwie, du willst irgendwas äh, entwickeln oder wie auch immer und du, du kommst einfach nicht mehr voran und du lässt dann aber Leute irgendwie von außen drauf gucken und kennst du dieses Gefühl, dass man eigentlich den Leuten ungern das zeigt, was man bis dahin entwickelt hat, weil man irgendwie nicht, Sorge hat, ja äh, genau, ist es ist noch nicht fertig, mhm. man hat Sorge vor der Kritik so ein bisschen, dass man sich so denkt, ah, die könnten das dann angreifen, beziehungsweise fühlt man sich dann auch persönlich schnell angegriffen, wenn Ge Kritik daran geäußert wird. Ich weiß nicht, kennst du dieses Gefühl? Ja, na klar. Ja, okay. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen mal das Erlebnis, dass ich genau was hatte. Also wir hatten, ähm, wir haben an einem Film gearbeitet mhm. und ich habe den Film quasi jemanden gezeigt, obwohl der Film halt noch nicht fertig ist. Und ich hatte so ein bisschen Sorge davor, was die Person halt dazu sagt, wie die den Film findet und so. Mhm. Und dann kam natürlich auch eine, eine Reaktion zurück. Die Sorge war berechtigt. Und die hat mir im ersten Moment nicht so gefallen, die Reaktion. Mhm. Weil ich halt dachte, oh, okay, vielleicht hätte ich es doch nicht zeigen sollen. Und dann aber im Gespräch mit der Person, es ist eine erfahrene Person aus dem Filmbereich, die dann halt mir nach und nach halt irgendwie erklärt hat, warum sie so und so diesen Film sieht und dann äh, mich vor so ein paar Aufgaben gestellt hat und gesagt hat, ja, guck mal, ob du den Film einfach komplett umbaust. Und ich habe so gesagt, naja, nee, es ist schwierig, dieser Film ist eigentlich schon relativ weit fertig und ich würde den gerne so, wie er jetzt ist, einfach nur noch fertig machen. Und dann hat er mich halt so ein bisschen auf den, auf den Weg gebracht und zu sagen, okay, guck mal, guck dir den nochmal genau an und guck nochmal, was für genau wichtige Elemente sind es eigentlich, füge die nochmal in eine andere Reihenfolge zusammen und guck dann, ob der Film überhaupt noch Sinn ergibt und ich dachte immer so, hä, das ist doch totaler Quatsch und so und ich habe dann ein paar Sachen, die er mir gesagt hat, so ein bisschen ausprobiert und bin echt zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen und hätte das nicht so gedacht, dass das echt was gebracht hat, dass man das, was man irgendwie sich überlegt hat als Weg und man kommt an der Stelle irgendwie nicht weiter, dass man dann einfach sein Produkt, in dem Fall halt bei mir dieser Film, nimmt und nochmal komplett in seine Einzelteile zerlegt und dann neu zusammensetzt. Hm. Und das hat wirklich einen, einen also es hat einen ganz anderen, eine ganz andere Richtung dann eingenommen. Nee, es hat nicht die andere Richtung eingenommen. Nee, das, das stimmt nicht. Es hat trotzdem noch. Eine, eine ähnliche Richtung, hm. aber es ist halt gar nicht in die Richtung, wie ich es war nicht das wie ursprünglich ja. angedacht hatte, genau. Ja. Hm. Und das war für mich ein totaler Erkenntnisgewinn irgendwie, weil ich sowas noch nie in der Form hatte. Ich hatte immer so Projekte oder, oder irgendwelche Probleme, die dann halt irgendwie, wo man mal feststeckt und dann hat man so gesagt, okay, jetzt muss ich nur noch Punkt äh, B, C, D erreichen und dann bin ich fertig. So, hm. Dann ist es vorbei. Aber das hat mich irgendwie so ein bisschen gelehrt. Ich weiß nicht, ob man das übertragen, also ich denke schon, dass man das übertragen kann auf andere Bereiche, aber dass man einfach dann sich das Ganze anguckt und dass man sich traut, mit einer Person darüber zu sprechen, die von außen kommt, die sich das Problem anguckt und dann halt diesen Mut hat, das Ganze komplett auseinanderzunehmen, zu sezieren, klingt jetzt so einfach und irgendwie pauschal gesagt, aber, ja, aber das war tatsächlich der Fall, ich habe dann wirklich rausgeguckt, was sind die, ja, wie, wie funktioniert das Ganze und so. Und es war echt,
2: war total spannend. Also ich finde es sehr interessant, dass du dich darauf einlassen konntest, das halt komplett neu anzugehen, weil für gewöhnlich versucht man ja trotzdem den alten Stil beizubehalten genau. und so von der Reihenfolge, ja. wie man da Bilder zeigt und sowas. Und dass du da versucht hast, dich eben wirklich komplett von null zu starten. Das ist natürlich nicht zu 100% möglich. Klar, genau. wenn du schon einen roten Faden hast, dann wird er da wieder auftauchen. Aber dass du halt wirklich versuchst, das neu zu starten und nicht hier zwei drei Sachen zu tauschen, um dann zu sagen, hier ich habe dran gearbeitet, Genau. sondern halt das, das finde ich interessant. Das muss man, darauf muss man sich auch noch einlassen können.
1: Genau und diesen Mut haben, das quasi so komplett. Also ein, an sich ist ja der Weg, den den ich gegangen bin, den habe ich halt zerstört oder das Produkt so wie ich schon fast fertig hatte, zu 70 Prozent sage ich jetzt mal so grob, hm. habe ich halt zerstört und bin halt dann am Anfang bin wieder bei 20 Prozent. Hm. Aber ich habe das Gefühl, es ist viel besser vom Feeling her, bisher hm. diese 20 Prozent als die, als die 70 Prozent, die es vorher hatte. Ja. Und ich weiß nicht, hast du auch mal so ein ähnliches so ein ähnliches Erlebnis oder kannst du das auf irgend sowas übertragen, was du schon mal hattest? Denn? Ich überlege auch gerade,
2: also wir sind ja Relativ ähnlich in Sachen Filmschnitt oder solche Sachen. Aber ja. so, so eine direkte Sache hatte ich jetzt noch nicht. Und ich überlege gerade, ob ich das auf irgendein anderes Beispiel übertragen kann. Aber mir fällt tatsächlich
1: nichts ein. Ähm, also jetzt jedenfalls nichts auf die Schnelle. Aber das hat mich echt irgendwie gelehrt, dass man, wenn man dann irgendwie nicht weiterkommt, manchmal das komplett einfach zerstören muss und nochmal von vorne irgendwie diese diese Pusseteile, die man kaputt gemacht hat, wieder, dass man die nochmal von vorne irgendwie sich anguckt und vor sich hinlegt und dann irgendwie neu zusammenpuzzelt. Mhm, obwohl es halt wahrscheinlich sehr weh tut, weil man sehr ja, viel Arbeit schon vorher eingesetzt hat. Total, total. Das ist halt echt, boah, ich, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie fand das irgendwie krass. Und es hat mir irgendwie so ein bisschen gezeigt, dass, dass man irgendwie offener sein muss für, für Kritik von außen. Also ich meine, ich habe damit sowieso, glaube ich, manchmal äh, ein Problem, dass ich so sage, ja, okay, ähm, ich höre mir das gerne an. ich äh, Keine Ahnung, ich kann mir das auch annehmen und kann mich auch auf manche Sachen einlassen, aber manchmal habe ich dann so das Gefühl, ah ich will mir das lieber nicht anhören, weil, also, weißt du, ich würde, das haben wir ja ganz am Anfang schon gehabt ich habe nicht das Gefühl, dass ich derjenige bin, der zum Beispiel so Filmprojekte irgendwie relativ früh jemanden zeigen will, der gar nichts damit zu tun hat, weil er, ich glaube, ich habe dann eher Angst davor halt, es ist halt noch nicht fertig, wie du vorhin gesagt ja. hast. Ne? Und warum soll ich dem der Person das schon zeigen? Die kann sich halt nicht vorstellen, was dann noch alles dazukommt, was fehlt und so. Mhm. Und deswegen, ja, aber man muss da irgendwie, oder ich muss da irgendwie auf jeden Fall für mich irgendwie mehr diesen, diesen Mut dazu haben. Fand ich irgendwie total spannend. Keine Ahnung. Ja, wollte ich dir irgendwie erzählen.
2: Hm, ich versuche immer noch ein Beispiel zu finden, aber mir fällt tatsächlich überhaupt nichts ein.
1: Nee, muss ja nicht. Aber mir kommt die Situation bekannt
2: vor, deswegen ärgert es mich gerade dass mir jetzt nichts direkt einfällt. Ja, hm. vielleicht vielleicht fällt dir mal noch irgendwas ein. Vielleicht fällt, euch, vielleicht fällt euch ja irgendwas ein jetzt in dem Moment. Genau. Was irgendwie jeder schon mal hatte und wir kommen einfach gerade nicht drauf.
1: Ja. Hm. Aber das ist echt cool. Also, wenn man so eine Person irgendwie hat, mit der man mit der man so ein Problem irgendwie so richtig auseinandernehmen kann, das ist echt ein super anstrengend und wie du schon sagtest auch manchmal schmerzhaft an manchen Stellen aber mhm. es ist eigentlich dann ist ganz cool
2: aber war das eine fremde Person oder ja. war das okay also das ist dann nochmal eine Stufe ne genau wenn das eine fremden Person die du nicht so kennst und die halt nicht die dich die nicht so gut kenne und nicht so weiß wie dein Stil ist vielleicht auch vom 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 Schnitt her vom Storytelling her ja so wobei
1: so ich sagen kann. muss ich habe keinen Stil ich, ich würde mir ja, nicht aber als vielleicht anmaßen, dass vielleicht ist einen das Filmstil aber oder vielleicht warte mal vielleicht ist das
2: ja genau dein Punkt weswegen du zum Beispiel gerade eben gesagt hast du lässt nicht so gerne Kritik an dich ran weil du eben deinen Stil vielleicht beibehalten willst und eben nicht unbedingt den von anderen übernehmen willst oder so
1: ja, au außerdem ist es ja auch so, dass ich dazu sagen muss, an dem Filmprojekt sind noch andere Personen mit beteiligt, das heißt, es ist nicht mein eigenes Stil-Ding sowas. Mhm. Aber das bedeutet dann natürlich zusätzlich, dass ich dann das Problem hatte, wenn ich das jetzt mit der anderen Person so ein bisschen aufbreche und umändere, muss ich das halt noch mit meinen Kollegen irgendwie abklären mhm. und mit meinen Leuten, die da dran mitgearbeitet haben, ob das für die auch okay ist und ob das für die Sinn ergibt, mhm. weißt du? Ich verstehe. Aber das am Ende war es quasi, es war eine fremde Person und es war halt ein sehr erfahrener Cutter, der schon einige große deutsche Filme quasi geschnitten hat mhm. und bei dem ich so ein Seminar belegt habe. Okay. Und ähm, ich dachte erst am Anfang so, gerade als, als ich ihm die ersten zehn Minuten des Films gezeigt hatte und er dann zwischendurch irgendwie an ein paar Stellen irgendwie ähm, auflachen musste, dachte ich so, okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil das Thema ist sehr ernst. Mhm. Und warum lacht er jetzt und so? Und dann habe ich über die Zeit hinweg halt festgestellt, das war halt eine, 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 eine natürliche Reaktion von ihm einfach an der Stelle. Und mhm. er hat mir dann das über, über den Zeitraum des, dieser, dieser Seminare, Seminartage dann irgendwie immer mehr nahebringen können, dass das jetzt kein böses Lachen war oder sowas, sondern dass es einfach damit zu tun hatte, dass, dass der Anfang halt zum Beispiel des Films nicht funktioniert hat. Mhm. Und ja, das. Es war so ein Lachen, so, so wie so
2: typische Anfängerfehler oder sowas? Also nee, wie so nee, nee, nee,
1: nee, es war kein Lachen über, über, über den. Nee, einfach, ich glaube, es war ein Überforderungslachen, weißt du? Ein Überforderungslachen? <Okay>. Ja. <lacht> Von ihm ein Überforderungslachen? Nein, er war nicht überfordert, aber der Film war halt überfordernd Ach so, für die okay. Zuschauer, weißt du? An okay. Der Stelle. Ja, okay. Genau. Aber ja, also, das ist echt echt krass von so Leuten irgendwie dann so, ja, ich bin immer noch ein bisschen begeistert. Keine Ahnung.
2: <lacht> Na wunderbar. Okay, ich denke, also ähm, ich würde gerne zum Abschluss, ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, was du eigentlich jetzt von der zukünftigen Regierung erwartest, weil wir haben ja übelst viel gehört, was kommen soll, was äh, kommen wird, Thema Mindestlohn, Rente, äh, kein Tempolimit etc. Aber gibt es, hast du ja. irgendeine Idee, was du jetzt erwartest, weil ich zum Beispiel, ich kenne halt nur. Ich hätte die mir, ganze mir auf jeden Fall ne?
1: gerne jetzt einen Lockdown gewünscht. Direkt jetzt. Okay. Mhm. Also weil ich da irgendwie das Gefühl habe, wir müssen jetzt alle nochmal in den sauren Apfel beißen und es ist wieder so wie letztes Jahr, dass es einfach wieder zu spät kommt. Okay. Ähm, deswegen hätte ich mir jetzt einfach mal direkt Lockdown gewünscht. Mhm. Ähm, ich verstehe, dass das politisch schwierig ist, mhm. aber ich sehe es tatsächlich als notwendig an. Ähm, was ich mir sonst wünsche. Ja, kann ich tatsächlich gar nicht so richtig beziffern. Okay, Also
2: ist wahrscheinlich jetzt auch eine überrumpelnde Frage. Nö, vielleicht ich weiß nicht, hast du
1: denn was auf dem Schirm, wo ich du sagst, dass du es unbedingt so und so haben würdest? Oder also jetzt nicht erwartest? für mich
2: privat, aber so, so Sachen, die jetzt in den letzten Monaten, letzten zwei Jahren auch in dieser Pandemie aufgekommen sind, sind für mich ganz klar das Thema Pflege. Das finde ich gerade
1: sehr wichtig, ja. dass das mit in Angriff genommen wird. Ich muss aber das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe neulich irgendjemand hat nochmal irgendwelche Pflegezahlen in irgendeiner politischen Diskussion rausgeballert, also was ein okay. Pfleger bekommt und das war nicht wenig Geld aktuell, glaube ich, gerade mit den ganzen Beträgen, die da gerade erhöht wurden in den letzten Monaten und Jahren oder so, keine Ahnung mhm. und ähm, ja, Pflege ist wichtig und wir brauchen dafür Personal, sehe auf jeden Fall so. Es geht auch darum, den Job attraktiver zu machen.
2: Also wir brauchen halt mehr Leute in der Pflege. Ja, ja, klar. Aber, das machst aber, du halt nicht, indem du halt schöne Bilder schießt, sondern das machst du halt zum Beispiel auch mit finanziellen Anreizen. Ja, ja, klar. Ja. Ich
1: sage ja gar nichts dagegen. Ich bin auch dafür, dass ja, man so, so viel so viel verdient. Aber ich habe das Gefühl, dass, das, dass diese Art von attraktiv machen des Jobs schon fast ausgereizt ist. Ach so. Ich kann jetzt leider keine aktuellen Zahlen sagen, mhm. aber ich will nichts Falsches rauspusten. Aber es waren irgendwie schon äh, Ah, nee, ich sag einfach lieber keine Zahl, weil das alles falsch ist okay. vermutlich, weil das nur aus der Erinnerung ist. Aber als ich die, dieses diese Zahlenspektrum gehört hat, Pfleger verdient aktuell zwischen Sohn und so, und so und so und so dachte ich so, okay krass, so viel habe ich noch nie in meinem Leben verdient, aber nicht schlecht. So. Mhm. Wie gesagt, ich, ich finde es total wichtig, weil ich finde es auch unseren Zukunft, also es ist ja vermutlich das, eins oder eins der wenigen Sachen, die wir in der Zukunft noch haben werden als Berufsfeld, halt der Umgang mit Menschen in irgendeiner Form, Was den wir als Form? Menschen genau. ausführen, ja. weil vieles wird ja durch die Maschinen ersetzt werden in irgendeiner Form hm. und ich meine, ob es noch jemanden gibt, der wirklich an der Kasse sitzt und mir meine Sachen irgendwie abkassiert oder ob ich das selber mache oder ob ich dann am Ende alles bestelle und es gar keine wirklichen Shops mehr gibt zum Einkaufen in dem Sinne, äh, aber diese Pflegegeschichte, das ist halt klar, es gibt Pflegeroboter und es gibt da hm. halt die ersten Versuche und das ist wohl auch eine gute Stütze, mhm. aber diese emotionale Schiene kann halt kein Pflegeroboter ersetzen, das ja. muss, halt, muss halt das Personal machen und leisten und dafür ist es super wichtig, deswegen ist es einer der wenigen Jobs, der zukunftsträchtig ist, gerade weil wir auch alle alt werden. So. Richtig. Und deswegen irgendwann da auch drauf angewiesen sind so. Genau. Deswegen, ich will dem Beruf gar nicht gar nichts absprechen, aber ich wollte nur diese finanzielle Komponente, ich hatte irgendwie so das Gefühl, krass, aber egal, ich habe es schon zweimal gesagt.
2: Und ich habe nur noch ein langfristiges Thema, also was ich, ich weiß nicht, ob man das Erwarten nennen kann, aber ich erwarte tatsächlich jetzt ähm, im Thema Klima erwarte ich irgendwie jetzt, ähm, ja, härtere Einschnitte, also irgendwelche Verbote von irgendwas, irgendwelche äh, engeren Ziele oder sowas, weißt du, also ich, ich kann jetzt nicht direkt ein Beispiel nennen, aber zum Beispiel wäre der, der Kohleausstieg ein Thema oder ähm, ja, der, 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 das Verbot von ähm, Inlandsflügen. Genau, das, das, genau, das ist zum Beispiel ein guter Punkt. Oder auch die Einstellung von Produktion von Dieselfahrzeugen. Also
1: so Ich glaube, das wird alles halt, egal was die, was diese Koalition jetzt macht. Das, wenn sie sowas anschieben, mhm. dann werden wir den Benefit davon jetzt noch nicht spüren nee, in den ersten richtig. vier Jahren. Deswegen
2: meine ich ja, es, Sondern es muss, aber es muss jetzt schon irgendwie was eingeleitet werden. Dass das Genau, aber die Lorbeeren
1: wird, wird, wird sich eine andere Regierung abholen. Mit Sicherheit, vermutlich. ja. Und ich, ich, was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist, dass sie die vier Jahre irgendwie durchhalten. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass sie sich nach zwei Jahren verzoffen und dass wir Neuwahlen haben, weil die FDP sagt, wir finden das alles blöd. Oder, oder die Grünen-Kanzler
2: wechseln wie in Österreich. Ja.
1: Genau, oder die Grünen, die Notbremse holen. Ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie diese vier Jahre auf jeden Fall durchhalten, auch mit Olaf Scholz. Mhm. Auch wenn man jetzt die Frage natürlich stellen kann, ob das jetzt der beste Kanzler ist, den Deutschland haben kann. Aber es ist tatsächlich egal jetzt an der Stelle. Abwarten. Es mhm. ist jetzt so, wie es ist. Und ich habe aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie man hat. <lacht> Was lachst du? Ja, ich habe auch
2: ein Gefühl bei ihm. Nee, ja. sag mal. Was naja, hast du für ein Gefühl? Ich, find, ich bin irgendwie nicht ganz zufrieden mit seiner Art, wie er auftritt oder wie er spricht. Ähm, es wirkt für mich irgendwie ja. nicht sehr souverän, nicht sehr. Also, es ist sehr aufgesetzt alles. Genau, ja. Ähm, und ich kann es nicht formulieren. Ich habe es schon mal versucht, ähm, wie er spricht, wie er, eine, wie er irgendwelche ähm, Wörter von sich gibt. Er versucht das nicht zu verniedlichen. Sondern er versucht das irgendwie so, wie soll ich das ausdrücken, lecker zu sagen. Kennst du das? Also nicht, nicht oh. lecker zu sagen, sondern kennst du Leute, die eine Stimme haben und dir so Begriffe sagen, wo du so denkst, das klang jetzt richtig gut oder sowas? Ach so, er, er, ja, ja, er versucht lecker das irgendwie zu sagen, attraktiv. Wie ich weiß nicht, ich ja, irgendwie ja. ganz komisch auszusprechen oder zu formulieren ja ähm, und das funktioniert bei ihm halt einfach nicht. Das wirkt irgendwie komisch.
1: Ja, ja, es irgendwie ist es alles so ein bisschen, also nicht aalglatt, aber es ist irgendwie so, man vers er versucht irgendwie nicht angreifbar zu sein und alles ist so harmonisch irgendwie so. Hm. Ne? Ja, ja das stimmt. Irgendwie so. Und irgendwie hat das so das Gefühl, er ist halt nicht angreifbar dadurch. Ja. Also er hat halt irgendwie keinen keine irgendwie, nicht mal in der Stimme eine Ausstrahlung. Mhm. Aber wie gesagt,
2: es ist ja ein neues Feld für ihn und für uns alle. Wir sind halt 16 Jahre ähm, pure Professionalität in, in Reden halten und sowas äh, gewohnt. Also keine Ahnung, ob es pure Professionalität wird, aber weißt du, wie ich meine? Ja, ja, wir ähm, sind
1: halt äh, und, und ja, und vielleicht haben wir jetzt auch so einen anderen Anspruch irgendwie dadurch entwickelt, dass wir halt gesagt haben, wir wollen jetzt mal was anderes als Merkel haben. Ja. Und dann ist es halt so jemand geworden, der halt Merkel-ähnlich schon ein bisschen ist oder Merkel-gefärbt. Also ich glaube, also mir wäre es tatsächlich, ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn wir noch weiterhin Merkel
2: gehabt hätten. Also weiß ich nicht, ähm, einfach, ich, ja. ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren
1: zurückblicken und das vermissen werden. Aber ja, definitiv. das sagen ja viele. Das sagen viele, ja. Deswegen gibt's, ist es eigentlich ganz gut, dass es ein paar Generationen dann irgendwann mal gibt, die Merkel nicht erlebt haben sondern die also die Merke dann nicht mehr nachholen können. Das, das würde ich mir auch wünschen, dass es vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt nicht ständig in der Öffentlichkeit dieses, ach, mit Merkel, das war doch alles besser und hätten wir doch Merkel wieder und so, sondern dass es jetzt einfach mal nach, nach vorne geht. Es sollte die ganze Zeit nur noch nach vorne gehen jetzt, ja. Genau. Hm. Und die sollen stabil bleiben. Also die sollen sich zusammenraffen und irgendwie Neues wagen und so. Ja, was? Mehr Fortschritt wagen oder mehr, was war denn? Ich weiß genau noch nicht mehr. In das, dem Sinne. Das sollten sie wirklich machen. Ja. Genau, äh, da haben wir schon doch wieder ganz schön viel über Politik diese Woche gesprochen. Richtig. Aber ja. irgendwie war es wieder dran. Mhm. Es sind äh, besondere Aufgaben, die vor uns stehen, sage mhm. ich mal. Und wir beobachten mal genau dieses besondere Aufgabenministerium, weil ich finde das total spannend. Vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendeine Aufgabe, die jemand von euch da draußen hat, die ja mal gerne dem besonderen Aufgabenministerium.
2: Die keinem anderen Ministerium zugeordnet werden könnte. Was wäre das?
1: Genau. Mhm. Es gibt nichts, es selbst, gibt selbst die nichts. Borkenkäferbekämpfung ist irgendwo. <lacht> es ist Umwelt, Landwirtschaft. Ja, ah, es ist schwierig. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendein Problem, was man äh, diesem Minister gerne auftragen würde, weil äh, sonst sitzt er ja nur doof rum, das wäre auch schade.
2: <lacht> er, ist, er ist Chef des ah, Kanzleramt. Es gibt zum Beispiel
1: auch jetzt neue Regierungssprecher und sowas, ne? Ja. Bundespressekonferenz, das Richtig, wird alles stimmt. neu. Der Seibert, da würde ich auch gerne mal wissen, da würde ich mir eine Doku drüber wünschen, was jetzt der das Seibert. bestimmt. Ach so, was, was der jetzt macht, macht oder was was so die letzten Tage? Ja. Ich finde das so immer so spannend. Ich, das, ich glaube,
2: ich kann, ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommt mit letzte Tage Angela Merkel oder sowas. Ja, ganz also viel.
1: Sch, sch, das Meinst du dass da, dass da vielleicht sogar eine Amazon-Serie ah, oder so? Nee, plus?
2: sowas nicht. Es wird schon ein öffentlich-rechtliches sein irgendwie. Ja, so eine NDR-Doku oder ja, so. Ja, vielleicht. Ja, kann sein. Naja, dass NDR da jemand, vielleicht nicht.
1: Dass da jemand dran ist. Aber ja. sowas in der Art.
2: Das wäre, das wäre eigentlich ganz cool.
1: Vielleicht sowas, wie es gerade bei Amazon gibt über Bushido vielleicht. Da gibt es ja gerade so eine Serie drüber. Das stimmt, ja. Also Wo sie ganz nah dran sind. Naja, gut, äh, sei es, wie es soll und äh, mal gucken, wie es wird. <lacht> das <lacht> ist ein schönes Schlusswort. Auch gerne nächste Woche wieder ein, <lacht> wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.